0: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, וכמו תמיד, כפי שאתם כבר בוודאי יודעים, נמצא איתי באולפן חברי מושיקו שטרן, שלום מושיקו. שלום הרב אהרן. מה הרבה. שלומך? ברוך השם. על מה אנחנו מדברים בתוכנית הזאת? או. שאלת
1: השאלות שאני נשאר כל הזמן, בטח ובטח מאז שהתחלנו את הסדרה הזאת, תגיד מושיקו אתה דתי? ואני שואל את עצמי כל הזמן את השאלה הזו בעצמי, מה זה דתי? מי דתי? מה דתי? אני מרגיש יהודי. מיום היוולדי אני מרגיש יהודי. אולי אני יהודי יותר שומר מצוות לאחרונה, אולי אני עובר איזה סוג של תהליך של השלמה עם היהדות שלי, של הכרה של היהדות שלי, אבל אף פעם לא הרגשתי את המילה דתי. מה זו המילה הזו בכלל? גם תמיד דת הייתה נתפסת בעיניי כמין מושג ארתילאי כזה, ש... משדר לי, אתה יודע, מלחמות והיררכיות, כל מיני דברים פחות נעימים, המילה דת. כי דת, אתה יודע, תמיד מסתדרת עם כל מיני דברים שקשורים בהיסטוריה. עם מלחמות בעיקר. גם, כן, כן, כן. עם כפייה. עם כפייה, עם דברים לא נעימים. כן. אז מה זה? אנחנו דתיים?
0: כשאתה אומר, אני דתי, או הוא דתי, או אנחנו דתיים, אנחנו מתכוונים בעצם לומר שאנחנו כפופים לחוק לא חברתי אלא אלוהי, נכון? ככה זה, זה מה שמקובל היום אה, אה, לומר בתפיסה. כן. כן. המילה דת באמת מגיעה מפרסית אה, ודתיהם שונות מכל עם. דתיהם, חוקיהם, כלומר כשאתה אומר, אני אדם דתי, אם אתה מתרגם את זה לעברית, אז אתה אומר, אני אדם חוקי. <laughs> אתה מכיר אדם לא חוקי. <laughs> אין דבר כזה. ההגדרה של אנשים, אדם כדתי, הם מגדירים אותו כאדם שכפוף לחוקים של מערכת חוקים מסוימת, לא אנושית, אלא אלוהית, ולכן קוראים לזה דת. אני לא אוהב את המילה הזאת. Uh, ‫אני לא אוהב את המילה דתיים, ‫אני גם לא אוהב את המילה חילונים. Uh, ‫חילוני, חוליני, ‫כלומר, אדם שהוא לא שומר ‫את מצוות השם הוא, הוא איש של חולין, ‫או הוא זר. Uh, המילה, אדם דתי, ‫כלומר, ההגדרה של אדם דתי, ‫עד כמה שאני יודע, ‫המקור שלה בהשכלה הברלינאית. ‫כלומר, השימוש ב... המילה דת היא עתיקה, אבל השימוש של אדם ודתי, זאת אומרת שני דברים, יש אדם ויש דתי, זה מגיע משם. כלומר, הם כינו עצמם, באותה תקופה שהמולדת הגרמנית הייתה בראש מעייניהם, לאחר הזכויות שהם קיבלו, הם קראו לעצמם גרמנים, כלומר, הלאום גרמני, בני דת משה. כלומר, אנחנו בני האומה הגרמנית, אנחנו mm. היהודים, הגרמנים, אנחנו בני האומה הגרמנית, אבל הדת שלנו היא דת משה. Mm. כלומר, יש איזה, יש איזה מקדש פרטי שלי, של העולם האידאי הרוחני שלי, ששם נמצאת הדת האלוהית שקיבלתי ממשה רבנו. כלומר, כשאומרים אדם דתי, בעצם מתכוונים לומר, אני אדם שיש לו מערכת יחסים עם הבורא, אבל זה עסק פרטי שלי. כלומר, הדחיקה של היהדות, במובן הרחב, הלאומי, הרוחני שלה, למילה דת, היא לא נעשתה בשוגג. היא נעשתה כדי להפוך את הקשר של העם היהודי עם הקדוש ברוך הוא לעסקו הפרטי ולא הלאומי של האדם. ולמה הם עשו את זה? כי הם רצו לשייך את הלאומיות שלהם לגרמניה. עכשיו, אם היהדות היא לא רק דת, אלא גם לאום, אז אתה לא יכול להיות בן לשני לאומים, ולאום מלאום יאמץ. אז הם אמרו לו, הדת היא עסק פרטי של האדם עם האלוה, ואנחנו הלאום, אנחנו בני גרמניה, אנחנו הילחם של גרמניה, נקיז דם של גרמניה, וגם הם גם עשו את זה. כשאנחנו אומרים אדם דתי, אנחנו בעצם לוקחים מילה שעברה שכפול ושכפול נוסף. כלומר, לקחו את המילה דת מהחוק, שכפי שהוא מופיע במגילת אסתר, כן. הפכו אותו למשהו פרטי, הלבישו עליו את התפיסה הנוצרית והמוסלמית, והחזירו אותו אלינו. זאת אומרת, מה שאתה אומר,
1: קודם כל, עד מגילת אסתר, לא השתמשנו לא במושג הזה בכלל, לא, לא הכרנו את המילה דת?
0: יכול להיות שהייתה מילה כזאת, אבל היא לא תיארה את מערכת היחסים של האדם עם הקדוש ברוך הוא. וכשאנחנו מקדשים אישה ואומרים כדת משה וישראל. אחרי, אחרי שאנחנו יודעים שהדת היא חוק, אז אנחנו מקדשים את האישה על פי החוק. איזה חוק? החוק של משה ושל ישראל. יש לך לא מעט חברים
1: שגרים באירופה או באמריקה, נכון? הם קוראים עצמם יהודים אמריקאים, כן. נכון? הם לא אומרים, אני דתי-אמריקאי. נכון. אני, אני יהודי-אמריקאי. כן. למה? שם
0: דווקא בגרמניה הושמטה המילה יהודי. כאילו, מה, מה הקטע? היהודי מהבחינה הלאומית שלו מאוד הפריע לגרמנים, ליהודים הגרמנים. ולכן הם ביקשו להזיז את הלאומיות היהודית הצידה ולומר, אנחנו שווי זכויות, אנחנו, אתם גרמנים ואנחנו גרמנים. זאת אומרת, מה ההבדל בינינו? ההבדל בינינו זה רק... במה אנחנו מאמינים במקדש הפרטי שלנו? אתם מאמינים בנצרות הפרוטסטנטית, נגיד, ואנחנו מאמינים, להבדיל, אנחנו מאמינים בדת משה, או אנחנו בני דת משה, כפופים לדת משה. אבל זה עסק פרטי שלי, זה לא אמור לעניין אף אחד. כאילו ההבדל בין טבעוני לקרניבור. <אקל> נכון. Okay. אגב, היום ההגדרה הזאת, היא נמצאת בבסיס של הוויכוח ה... <אקל> <אקל> על היחס בין הדת והמדינה במדינת ישראל. כלומר, כיוון ש... שקעה התפיסה הזאת בדעתנו, ש... שזה עסק פרטי שלך. אתה רוצה להיות דתי, אף אחד לא מפריע לך. תלך בכנסת, תתפלל כל היום. אתה מכיר בטח המשפטים האלה. בלי. אין לי, לא מעניין אותי מה היחסים שלך עם הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה בבית ללמוד תורה, אתה רוצה להתפלל, אתה עושה מה שאתה רוצה בבית שלך, זה עסק פרטי שלך. לא. אנחנו היהודים טוענים שמערכת היחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא היא לא עסק פרטי, היא בדיוק הפוך מעסק פרטי. תסביר את זה. כדי להסביר את זה אנחנו צריכים לצאת לסיבוב. אוקיי. Okay. אתה מוכן? באת עם נעליים? אני. הסתדלתי. נעשה סיבוב מהר, בסדר. בסדר. <laughs> חלק מהדברים כבר גם דיברנו. <laughs> אנחנו מאמינים... אנחנו <עוד> טוענים שגם אפשר להוכיח את זה, שהקדוש ברוך הוא ברא את הנבראים כדי להיטיב להם. ולמדנו שההטבה היא כחוק שלמותו של המיטיב. כלומר, אם הבורא רוצה להיטיב לנו, אז הוא רוצה להיטיב לנו כפי היכולת שלו להיטיב לנו. וכיוון שהיכולת של הבורא להיטיב לנו אינסופית, הוא ברא בנו כלי שיאפשר לנו להתענג בתענוג אינסופי. והכלי שמייצר את העונג, עד כמה שזה נשמע פרדוקסלי, זה החיסרון. כי כשממלאים את החיסרון, יש תענוג. כיוון שהבורא רוצה להיטיב לנו בלי סוף, הוא ברא בנו רצון שאין לו סוף כדי למלא אותו בעונג אינסופי. עכשיו, השאלה היא כזאת, כיוון שהבורא הוא אינסוף, וכיוון שאינסוף יש רק אחד, אז במה הבורא רוצה למלא את האדם? בבורא. בסדר. זאת אומרת, בהרגשת השם, בדביקות הזאת. ולזה קורא הרמח"ל, שזהו התענוג הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. עכשיו, יש כאן פרדוקס. כי אם אנחנו רוצים להרגיש את הבורא, אנחנו צריכים להיות דומים לו. לבנות איתו מכנה משותף, כמו שדיברנו בתוכניות הקודמות. כן. וכיוון שהבורא הוא רק נותן ואנחנו רק לוקחים, אין כאן... זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, הוא רק נותן, אנחנו רק לוקחים. זאת אומרת, ככל שאנחנו ניקח יותר, אנחנו נהיה יותר דומים לו או פחות דומים לו. מאיפה ניקח? ניקח ממנו. כן. זה יותר דומה ממו. אם אנחנו לוקחים, כשאני לוקח, אני מעצים את תכונת הנטילה שבי או את תכונת הנטילה? אה, ודאי את הנטילה, אוקיי. זאת אומרת, יותר, אוקיי. אני אתרחק יותר. אוקיי. עכשיו, להתרחק במובן הרוחני זה להרגיש פחות. אוקיי. זאת אומרת, יש כאן פרדוקס. אלוהים ברא אותי כדי שאני ארגיש אותו. אני רוצה להרגיש אותו, אבל כדי להרגיש אותו אני צריך להיות דומה לו. אוקיי. עכשיו, כדי להיות דומה לו, אני צריך להזיז הצידה את מה שאני. ולהעצים את מה שהוא, כלומר, לעסוק יותר בנתינה ופחות בנטילה. במילים אחרות, כאילו, מה שהוא נותן לי, אני צריך לסרב לו? אם אני לא אסרב, אני לא ארגיש אותו. ואם אני אסרב, אני גם לא ארגיש בעצם מתרחק מהבורא ולא מתקרב אליו. כן. המקובלים מלמדים שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון כמו שהוא ברא אותנו. גם בו וגם בנו יש רצון לקחת ורצון לתת. אלא שהאדם הראשון, הרצון שלו לקחת היה מנוון. זה נקרא שהיה לו גוף שונה משלנו. הרצון לקבל, על פספת שפת המקובלים, הוא גוף. והנשמה, כלומר האור, זה כוח ההשפעה, הרצון לתת. זאת אומרת, הקב"ה ברא את האדם הראשון רק נותן. זאת אומרת, לא שלא היה לו רצון לקחת. הוא היה קיים, היה לו גוף, אבל אחר, מנוון. כלומר, לאדם הראשון לא הייתה תאווה לקחת. לא הייתה לו תאווה לאכול מעץ הדעת. אבל אולי כי הוא לא היה צריך. כי הוא נברא מתוקן עם תיקוני ההשפעה הנכונים, כדי שיהיה דומה לבורא. הבעיה היא... שאם אדם הראשון הוא רק רוצה לתת ולא רוצה לקחת, אז איך הוא יוכל להרגיש את הבורא? כי הרי אין לו רצון לקחת, וכדי להרגיש את הבורא צריך לרצות להרגיש את הבורא. אכן, אכן המקובלים מלמדים שהקדוש ברוך הוא העמיד את אדם הראשון בניסיון שנקרא עץ הדעת, ואם הוא היה מתגבר ולא לוקח, הוא היה מגיע לגמר תיקונו, ואז בגלל ההתגברות של כוח ההשפעה שנתעצם בו, אפשר להחיות את המתים, דהיינו להחיות את הגוף המנוון שלו, את הרצון לקחת, ועכשיו כשהוא יקבל את העונג מאת הבורא, הוא לא יקבל את העונג הזה לצורך עצמו. כוח הנתינה שנתעצם בו יכריח את הרצון לקחת, לקחת, כדי לעשות לתת. נחת רוח לבורא. לקחת לדעת. כדי לתת. וגם בעולם שלנו מקובל שכשאתה לוקח בשביל לתת, זה לא נקרא לקחת. נכון. זאת אומרת שאני מקבל ממך מתנה. למרות שאני לא צריך אותה, רק כדי לעשות לך הנחת רוח, כי אני יודע שטרחת, אבל הלכת לחפש בשבילי מתנה, זה לא נקרא שלקחתי, זה נקרא שנתתי. זאת אומרת, אדם הראשון נברא עם רצון לקבל מנוון ועם רצון להשפיע עצום, ואם הוא היה מצליח להחזיק אותו ולא לאכול מעץ כלומר לא לקחת, הוא היה מגיע לגמר תיקונו, ואז הרצון לקחת היה מתעורר מחדש, אבל בכפוף למפקד שהוא כוח הנתינה, ואז הוא היה לוקח על מנת לתת. טוב, אנחנו כבר מבינים... זה לא, לא קרה.
1: אנחנו כבר מבינים שזה לא קרה, אבל לא רק שזה לא זה קרה, לא זה, קרה. זה,
0: זה גם לדעתי, לא לדעתי, זה ככה גם כתוב, לנורא עלילה בבני אדם וכולי. ק... קרתה שם תקלה. כן. עכשיו, מי גרם לתקלה, זה בכלל לא משנה. האדם הראשון, כך מבאר בעל הסולם, <coughs> בהקדמה לפנים מאירות, האדם הראשון רצה לאכול מעץ הדעת. עם הכוונה של גמר התיקון. כלומר, הוא רצה לאכול מעץ הדעת כדי לעשות נחת רוח לבורא. שזה חשבון אמיתי. התזמון היה בעוכריו. עוד לא הגיע הזמן, ולכן הוא נכשל, והרצון לקחת נתעורר בו, ושוב הוא כבר לא יכול לשלוט עליו, ועכשיו צריך לחלק אותו לגורמים ולתקן חלקים חלקים של הרצון שזה הזה. שזה אנחנו. שזה כל בני האדם. Mm -hmm. נשמות בני אדם בעולם. ואז מתחיל תהליך. כשגם מהבחינה הפרטית וגם מן הבחינה הכללית, התהליך זה. אנחנו צריכים לפתח את הרצון לקחת, לאחר מכן לצמצם אותו, לכבוש את היצר ולעסוק בהשפעה, ואז מגיע המצב של גמר התיקון, שמחזירים שוב את הרצון לקחת, אבל כשהוא כפוף לרצון לתת.
1: עכשיו אני זה, שנייה, כן.
0: זה, סוד גלות מצרים. אוקיי. כלומר, התהליך מאברהם אבינו עד מתן תורה, היה תהליך של, מבחינה לאומית, מבחינת הכלל של צמצום הרצון לקחת, השעבוד, ופיתוח הרצון לתת באברהם, ביצחק, ביעקב, בשבטים ובעם ישראל שבמצרים. וכיוון שהם הגיעו למצב שיש להם את המסוגלות לעסוק בנתינה ובהשפעה, ולכבוש את הרצון לקחת, הם קיבלו תורה בהר סיני. למה הם קיבלו תורה? מסיבה מאוד פשוטה, כי בעזרת התורה ובעזרת התיקון שהם עברו, יש להם אפשרות לצמצם את הרצון לקחת שמבדיל בין האדם לבורא עד למינימום, לבנות עולם חברתי שמבוסס על כוח ההשפעה. ואז העולם כולו יתוקן גם הוא ויחיה באותה צורה. כלומר, הקדוש ברוך בשונה מדתות אחרות, הקדוש ברוך הוא לא בחר בעם ישראל כדי לתת לו דת. הקדוש ברוך בחר בעם ישראל בעל כורחם. לא מרובכם חשק השם בכם, כי אתם המעט מכל העמים, כי עם כשעורף הוא. הוא בחר בעם ישראל כדי שהם ישמשו פיילוט oh. <laughs> לתיקונו של המין האנושי. ומה, כל,
1: כל העמים שמסביב אמורים להיות ניצבים בסרט הזה? מה קורה בזמן הזה?
0: <laughs> לאורך הזמן הזה, כך מבאר בעל הסולם במאמר מתן תורה וגם במאמר הערבות, לאורך הזמן הזה יש לאומות העולם גם תפקיד. התפקיד שלהם הוא לא לתקן את הרצון לקחת, גם לא להעצים את הרצון לתת. אלא? <laughs> הם קיבלו ערכה של שימור הרצון לקחת שלא יידרדר. כי אם הוא יישאר כמות שהוא, והעם היהודי יתוקן, השילוב של שני הדברים זה יכירו וידעו כל יושבי תבל, וביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כלומר, יש כאן סדר של גורם ונמשך. עם ישראל מבצע את הניסוי, ולאחר מכן אומות העולם מצטרפים. ביהדות, אנחנו... לא עובדים את הקדוש ברוך הוא כי אנחנו רוצים לקחת ממנו משהו. כי אם לא נעבוד אותו, הוא יעניש אותנו. ביהדות אין הבטחה גלויה מפורשת לעולם הבא. ביהדות יש דרישה מן האדם לעשות את רצון השם.
1: מה זאת אומרת אין הבטחה גלויה מפורשת לעולם הבא? נתת פה עכשיו אמרה <laughs> רצינית מאוד. אחרי
0: מה אנחנו רצים? אני אשאל אותך שאלה, משיקו. איפה אתה נתקל בפעם הראשונה בארון הספרים היהודי? <אח> איפה, איפה, איפה שתפתח. מתי אתה נתקל בפעם הראשונה בגן עדן וגיהינם, בהישארות הנפש, בעולם הבא? איפה אתה נתקל בזה? בתורה? בגמרא. בגמרא. כלומר, עד בית שני, תקופת המשנה, אנחנו לא נתקלים בצורה מפורשת ומורחבת בכל הסוגיה הזאת של מצבה של הנשמה לאחר פטירת האדם.
1: כן, נכון, זה לא מדובר לא באופן... נכון, אי... יש
0: למשל דוגמה של, של בעלת האוב, ששאול הולך להעלות את נשמתו של שמואל באוב, נכון. אבל אלה... זה, זה אגב אורחה, זאת אומרת, אין, אין פה איזה מסכת, אין, אין הרחבה. אנחנו מתחילים לדבר על זה דווקא בבית שני. השאלה היא למה. עוד שאלה לשאל אותך. מהו היה היצר החזק ביותר שמשך את ליבות בני ישראל בבית ראשון? עבודה זרה? עבודה זרה. לאן נעלם היצר הזה בבית שני? תוקן. תוקן? אני מניח, לא? לא יודע. מה שאני יודע זה מה שכתוב. כתוב שחז"ל ביטלו אותו. בוטל, אוקיי. אגב... עוד שאלה, משיקו. מה הייתה התכונה הבולטת בעם היהודי מבחינה רוחנית בבית ראשון שנעדרה בבית שני? הנבואה. אה, אוקיי. נכון? אוקיי. ראשון הייתה נבואה, נכון. התחילה בבית שני, אבל בבית שני לא הייתה נבואה. אבל זה בעצם לבודדים, זה לא... מה המכנה המשותף בין שלושת השאלות ששאלתי אותך? כשאדם הראשון חטא... הוא סילק בחטא שלו את האלוהות מהעולם שלנו. זה, זו הכוונה גורש מגן עדן. גן עדן זה מצב שבו האדם חווה את הרגשת השם בעודו בגוף. זאת אומרת, הוא נמצא במצב של דבקות בבורא, הוא רואה את הקדוש בכל מקום בטבע. אין אצלו הבדל בין טבע לנס. מי שאמר לשמן שידלק, יאמר לחומץ שידלק, אין אצלו הבדלים. החטא של האדם הראשון היה שהוא עצים. את הגורם המפריד של הצורה של האדם מהקדוש ברוך הוא. הוא העשים את הרצון לקחת. <מח> מה זה גרם? זה גרם לסילוק הנוכחות האלוהית מהעולם. כאילו, אם עד חטא אדם הראשון, אדם היה פותח את העיניים, יוצא מדרך עמימו, מסתכל ורואה, זאת אומרת, ברור שיש הקדוש ברוך הוא, מרגישים אותו. מחטא אדם הראשון היה אפשר לחיות בלי להרגיש את השם. וזו הכוונה שהאדם הראשון גורש מגן עדן, הוא גורש מהרגשת השם. מה התפקיד שלנו, כבניו של האדם הראשון, להחזיר את המצב לקדמותו? מה זה להחזיר את המצב לקדמותו? לקחת את הבן אדם לגן עדן, או להביא את הקדוש ברוך הוא לפה? להביא אותו לפה. יפה מאוד. זו היהדות. היהדות זה לא לקחת אותך לגן עדן. את זה נותנים המוסלמים <laughs> פלוס מע"מ. אגב, גם הנוצרים. נכון. הנוצרים אומרים, שמע... החטא של אדם הראשון היה כל כך נורא, שאין לו תקנה. זאת אומרת, אין לך סיכוי, אתה נולד לשאול, אין לך תקנה. אקמה, ותבדוק את מה שאני אומר לך. אפרה לפומיון, תבדוק אבל. הם אומרים שהאלוה ברחמיו הגדולים ובחסדיו רחם על האדם השפל שברא ונדון לשאול בעקבות החד, והחליט לגאול אותו. איך? אלוהים, זה שברא את העולם, החליט להיות בן אדם. ולהיכנס לתוך רחם של אישה, ולהיוולד כבן אדם. ו... יהרגו אותו. <laughs> למה זה צוחק? אתה מצחיק. יש המון אנשים <laughs> שמאמינים לזה, יותר מדי. יהרגו אותו, <laughs> והסבל שהוא סבל כשהרגו אותו, מי שיאמין בו, בזכות האמונה הזאת, הוא יגאל אותו. לכן היא נקראת דת החסד והרחמים. עפרה לפומוי על כל מה שאמרתי. זאת אומרת, אתה רוצה גאולה, אתה רוצה ישועה, אתה רוצה עולם הבא, תהיה נוצרי. אתה רוצה את כל זה פלוס מע"מ, תהיה מוסלמי. כן, הבא עם הטבות. אם אתה מחפש את הגאולה הפרטית שלך, האגואיסטית, האישית שלך, היהדות זה לא... בשבילך. יש. שלא לשמה, גם בתורה, זאת אומרת, נתתי גשמיכם באיתם, אגב, הרמב״ם כותב שזה לא סחר על מצוות, ככה הוא כותב, אבל לא משנה כרגע. יש את המצב של שלא לשמה, אבל הלשמה בנצרות והלשמה באסלאם זה אפילו לא תחילת השלא לשמה ביהדות. היהדות לא מוכרת לך לא עולם הבא ולא גאולה. היהדות אומרת, צריך להחזיר את הקדוש ברוך הוא לעולם הזה. אדם הראשון גירש את האלוקות מהעולם, צריך להחזיר את האלוקות. לעולם הזה. עכשיו, עם ישראל עשה עבודה. בעזרת התורה והמצוות. עכשיו, מה זה תורה ומצוות? מה זה להניח תפילין? מה זה לשמור שבת? לשמור שבת זה להחזיר את הקדוש ברוך הוא לעולם הזה. למה אתה שומר שבת? למה אתה מניח תפילין? כי השם ציווה. לא כי יש לי מזה שכר, לא כי הבא, לא... כי השם ציווה. כלומר, כשאני סוגר את החנות... בשבת, כשאתה הולך בחול ואתה רואה חנויות של יהודים סגורות, כש, כשתיירים הגיעו לסלוניקים במאה הקודמת וראו איך הנמל מושפט בשבת ואיך היהודים לבושים כמו מלאכים, הם ראו את גילוי האלוקות בעולם שהיהודים הסלוניקאים הורידו לעולם. זאת אומרת, ביהדות התפקיד שלנו זה להכניס את הקדוש ברוך הוא לעולם הזה ולא להוציא את האדם לעולם הבא.
1: כשאתה אומר ככה, כי השם ציווה, זה באמת נשמע כמו ציווי של דעת שהשם ציווה, אתה עושה נקודה. ואנחנו מבינים ויודעים שההורים שלנו והורי ההורים שלנו העבירו לנו את המסורת הזאת, את השם ציווה הזה, מתוך מקום של עונג שאתה מדבר
0: עליו, כי הם הרגישו עונג את עונג שבת, oh. הם הרגישו את עונג הנחת מעולה, התפילין. מעולה, מעולה. זאת אומרת, אתה, אתה מלא ההורים שחינכו אותנו אמרו לנו שני דברים. הם אמרו לנו כיף לנו, והם אמרו לנו השם ציווה. נכון. אנחנו נשארנו בלי הכיף, ורק עם השם ציווה. <תק> וזה ש... דת. אבל אני רוצה, בדיוק אני רוצה להוסיף <תק> עוד נקודה. שאלנו, למה הופסקה העבודה זרה? למה הפסקה הנבואה? להבדיל אלף אלפי הבדלות, יש זה לעומת זה בנבואה ובעבודת האלילים. הנבואה... זו תוצאה של שפע אלוהי שקיים בעולם הזה. הכוזרי כותב שלא היה צריך שום הוכחה להישארות הנפש בימי הנביאים. הוא כותב את זה במפורש. מי שהיה רוצה להרגיש את העולם הבא, יעומד ליד הנביא. כלומר, הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה הייתה כל כך מוחשית, שלאף אחד לא היה צורך לעסוק בהישארות הנפש. לא היה צריך לבנות את העולם הבא ואת גן עדן שהם קיימים, אבל לא היה צריך לבנות אותם ולנופף בהם כדי לחוש את העונג, כי הוא היה פה. ולכן אם היית שואל מישהו בבית ראשון, מה השאיפות שלך? אז הוא אומר, שהקורבנות ימשיכו, שהגפן תיתן פריה, שהחיטה תצמח, זה מה שהוא היה רוצה. כן, אבל מה? בעל הבת, ומה עם, עם רוחניות ומה עם עולם הבא? <laughs> <laughs> מה, מה יש בעולם הבא שאין פה? בזמן בית ראשון לא היה צורך לעסוק בעולם הבא, כי את הדיבידנדים של העולם הבא אי אפשר לקבל גם פה. Mm -hmm. וכיוון שהנוכחות האלוהית הייתה כל כך מוחשית, הייתה גם עבודת אלילים, כנגד הנבואה. עבודת אלילים בימינו נתפסת כמעשה מאוד פרימיטיבי. נכון. <laughs> <laughs> אבל עבודת אלילים יש בה, יש בה משהו רוחני עמוק מאוד. עבודת אלילים זה אנשים שמשתחווים לעץ ואבן כי הם רואים בעץ ובאבן, ו... בדומם, הם מגלים אלוקות. כן. אז למה זו עבודה זרה? כי השם אמר לא לעשות את זה. כי השם אמר לא לפנות אליו דרך אבנים. לכן זו עבודה זרה.
1: ואם אני ממשיל את זה להיום, זה כמו חוויה ששמים,
0: לצורך העניין? יכול להיות. חוויה של סמים היא חוויה סובייקטיבית. אני מדבר על משהו אחר לגמרי. אדם היה יכול לחיות בעולם הזה ולהרגיש את נוכחותו של הבורא. וזה נסתלק עם בית ראשון. עכשיו, כשזה מסתלק, נוצר געגוע. למה? לרוחני. למה שמעבר. ולכן דווקא אז אתה מתחיל לגלות... את העיסוק בהישארות הנפש, במה קורה למעלה. למה? כי זה סוג של געגוע, כי מתי שרים על אהבה? כשאין אהבה. נכון. ברגע שהנוכחות האלוקית מסתלקת, צמצום האורות קוראים לזה המקובלים, נוצר געגוע. ולכן נראה, כמו שאתה אומר היום, שהקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא זה קשר של צווים. כי לכאורה נעלם העונג. מזה שאנחנו מכניסים את הקדוש ברוך הוא לעולם הזה.
1: וזה יכול להסביר אולי למה אנשים היום מחפשים, אולי זה לא, לא היצר של עבודה זרה, אבל מחפשים את, ה, את, ה, את התשובות אצל כל מיני מגלות עתידות, אצל כל מיני מתקשרים למיניהם. כאילו, יש שם איזה סוג של ניסיון לקיצור הדרך, להרגשת הרוחניות,
0: העונג הזה? אני מסכים איתך לגמרי, אני רק, אני רק אגדיר את זה במילים שלי. כיוון שאנשים מפרשים את היהדות כדת, <אז> דהיינו כמערכת של חוקים שאני צריך לעשות חס ושלום כדי לרצות את הבורא שלא יעניש אותי, אני בעצם מחפש משמעות ורוחניות כשהמחיר הוא גבוה מאוד. כאילו, אני יכול למצוא משמעות ורוחניות ביהדות, אבל מה זה דורש ממני? להיות דתי, לעשות א', ב' וג'. ‫אולי יש משהו תחליפי יותר בזול. ‫כמו במוסך. ‫ואז הולכים אצל אלוהים אחרים. ‫למה אלוהים אחרים, ‫עבודת האלוהים האחרים ‫מוגדרת בתורה כזנות? ‫כן? ‫"וזנח אחרי אלוהי נכר הארץ ‫אשר הוא בא שמה בקרבו", ‫כי אתה בוגד. ‫גם. אז זנות היא בקשת התענוג בלא מחויבות. לכן זה נקרא זנות. יש זנות אין. המחשבה, יש זנות הלב. זאת אומרת, אני, אני, אני מחפש רוחניות, אני רוצה עונג, אבל בלי להתחייב. כן. עכשיו, יש, פה, יש פה נקודה אינטואיטיבית מאוד נכונה. זאת אומרת, אנשים מבקשים את מה שהיום יותר קשה למצוא, וזה את העונג. בקיום המצוות, וכיוון שהם לא מזהים בקיום המצוות את העונג, הם מחפשים אותו במקום אחר. אבל היהדות לא מבטיחה עונג, היהדות לא מבטיחה עולם הבא. היהדות ששייכת לכלל ישראל, לאומה הישראלית, ולכן בהר סיני, בהיותנו אומה, היום הזה נהיית עליהם, קיבלנו את התורה, כי בהר סיני הקדוש ברוך הוא אמר לנו, מה הוא רוצה שאנחנו נעשה, מה הוא דורש מאיתנו לעשות, לא מה כדאי לנו לעשות. אנחנו שואלים אותו, ולמה אתה רוצה לעשות את זה? כי אני רוצה שנוכחותי תתגלה בעולם. אבל עדיין הוא מבטיח הבטחות, יהיה לכם טוב. ההבטחות, נטפל בזה מיד. הקדוש ברוך מצווה אותנו לעשות מעשים שבעזרתם אנחנו מחזירים את האלוקות לעולם הזה. כלומר, האלוקות שנסתלקה, חוזרת. וזה על ידי מערכת המצוות שהכוזרי כותב, שרק על ידי ציווי הבורא אנחנו יכולים לדעת איך מחזירים את האלוקות לעולם הזה.
1: במילים אחרות, כי הוא יודע מה טוב לנו ואנחנו לא?
0: אפשר להגיד את זה? תגיד את זה איך <אז> שאתה רוצה. אנחנו לא עוסקים כרגע בטוב ולא טוב. Okay. הנצרות והאסלאם אלו דתות. מדוע? כי הן לא אומרות לאדם, איך תכניס את הקדוש ברוך הוא לעולם הזה? הם התייאשו מזה, mm -hmm. בעיקר הנצרות. הם אומרים, תראה, המצב... על הפנים. אנחנו יכולים לשלוף אותך על טיל ולשלוח אותך לפרדייס. שווה לך להיות איתנו. וזה הבדל עצום. לכן, כשאנחנו מתווכחים על דת ומדינה, כשאנחנו מתווכחים... על מה אנחנו מתווכחים? מה דתיים רוצים? אכפת להם מה קורה בתל אביב? אכפת להם מה אתה אוכל? אכפת להם איך אתה נוסע בשבת? מה זה אמור לעניין אותם, מעבר לערבות ההדדית? המטרה היא להכניס את הקדוש ברוך הוא לעולם הזה. להחזיר אותו לעולם הזה. ולכן, כשיש חילול שבת בארץ ישראל, זה מחזיר אותנו אחורנית. אני לך סיפור. המנכ״ל של ערכים, הרב יוסי ואליס שליט"א, הגיע לרב אלישיב, עליו השלום, עם שאלה. Mm -hmm. באו אצלו תורמים מארצות הברית, אמרו, אנחנו מוכנים לתרום כסף. הרבה כסף, אמרנו רוצים לעשות סמינר בארצות הברית. אמר להם, למה לא בארץ? אמרו לו, תשמע, בארץ, אם הוא לא יעשה סמינר, אם הוא לא ילך, הבן שלו ילך. בארצות הברית... לא יהיה הבן שלו. לא יהיה הבן שלו. <מח> זה פיקוח נפש, זה מת מצווה. אמר להם, תראו, אני צריך ללכת לשאול רב. והוא הלך לרב אלישי, והוא אמר לו, זה מה שהם דורשים, זה מה שהם מציעים, מה להגיד להם. השכל שלי, אני חושב גם שלך, היה אומר, פשוט שזה ככה, נכון? הרב ישיב אמר לא. אמר לא. פה בארץ יש לו סמינרים. טוב, אמר, אמר. עכשיו הוא שואל אותו, כבוד הרב, יכול להסביר לי למה? הוא אמר לו פשוט מאוד. יש ויכוח גדול מאוד על מעמדה של מדינת ישראל מבחינה דתית בציר הזה של הגלות והגאולה. ויכוח, לא ניכנס אליו. אמר לו הרב, לא משנה מי צודק, בעיני אומות העולם, בפועל מדינת ישראל נתפסת כמדינתו של העם היהודי. נכון. בעיני אומות העולם, העם היהודי נתפס כמי שמייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה למורד מורוחם של כמה וכמה אנשים שאני מכיר. זו עובדה. היהודים... אתן דוגמה, יש לי חבר בקליפורניה, חזי. עוזר לנו מאוד כשאנחנו נמצאים שם בהרצאות. הוא סיפר לי, כשהוא היה בסוף שנות ה-80 בטיול בבוליביה, היו קבוצה של 11 חבר'ה אחרי צבא, אתה יודע, סיירות וזה, הם הגיעו לאיזה כפר נידח, ישבו שם באיזה בית מרזח, אני יודע מה, <אז> ואז שואלים אותם, מי אתם? וזה, ישראלים, <אז> פתאום כולם נעמדים, <אז> ואומרים להם, תבואו הערב, אנחנו עושים לכם מסיבה. שואלים אותם, למה? אז הם אומרים להם, אתם העם של הקדוש ברוך הוא, ואתם באתם אלינו, אנחנו רוצים שכל הכפר יבוא ויראה מי הם הבנים של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אנחנו התגלגלנו מצחוק. <laughs> הפרימיטיבים האלה. אנחנו נתפסים בעיני אומות העולם, כך אמר לו הרב, מדינת ישראל נתפסת כביתו של העם היהודי, והיהודים מייצגים בעולם את הקדוש ברוך הוא. לכן כשיהודי מחלל שבת בארצות הברית, זה זכת, זה חטא, הוא פוגם בשלמות האומה, אבל זה פרטי. כשיהודי מחלל שבת בארץ ישראל, מעבר לחילול השבת הפרטי, מצטרף כאן חטא חמור לא פחות, והוא חילול השם. ובמקום שיש חילול השם לא עושים חשבונות. לכן תגיד להם שעשו את הסמינר פה. כלומר, הוויכוח בינינו... על, על יחסי דת ומדינה, על נישואין וגירושין, על, על פתיחת חנויות בשבת. זה לא עניין שמפריע לי שאתה שומר שבת, אני רוצה לכפות את דעתי עליך. זה ההבדל העצום, זה, זה מה שאמרת, זה ההבדל העצום בין היהדות לבין דת. אם היהדות הייתה דת, אני, הוא כן, נוצרי, מאמין, הנוצרים, בשנת 1240, רצחו עשרות אלפים של מאמינים נוצרים, כי הם התווכחו על איזו אמונה, בצרפת, על גוויניסטים. ואצלנו בעם היהודי זה לא קיים, כי בנצרות הדת היא עסק פרטי. אתה יכול להיות בן האומה הזאת ודתי, נוצרי. אתה יכול להיות... צרפתי נוצרי, אתה יכול להיות גרמני נוצרי, אתה יכול להיות מה שאתה רוצה. אבל היה לנו פה מקרים כאלה ש... רק, רק, רגע, רק רגע, ביהדות אין דבר כזה. מה זאת אומרת? אתה יהודי. נקודה. כלומר, אנחנו לא נלחמים כדי שהדת הפרטית שלנו תהיה השלטת, כי אנחנו רוצים שלטון. יש כאן ראייה שונה לחלוטין של מערכת היחסים. בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא. זה לא עסק פרטי. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להוריד את נוכחותו לעולם, בהר סיני. ואנחנו מחויבים לזה. וכיוון שאנחנו מחויבים, זה כולנו, גם אלה שנוסעים בשבת וגם אלה שלא נוסעים בשבת. אבל כשאנחנו לא מקיימים את מצוות התורה, וזה לא משנה אם אנחנו שומרי מצוות או לא, כי גם שומרי מצוות יכולים לא לקיים את מצוות התורה. כשאנחנו לא מקיימים את מצוות התורה, אנחנו מונעים את גילוי הנוכחות האלוהית בעולם. ולכן אין פרטי. אלא עניין לאומי, אבל זה הוויכוח. עכשיו, באים אנשים ואומרים, כל זה התפיסה שלך. אנחנו לא מאמינים בכל מה שאתה אומר. הסיפור הזה של ההתגלות בהר סיני, הסיפור הזה, לא מאמינים בכל זה, אין בעיה. אז מושיקו בתוכנית הבאה, אנחנו נעסוק בזה, אנחנו נשאל, מי אמר שכל מה שדיברנו עכשיו הוא אמיתי? מי אמר את זה? אולי, גם הנוצרים טוענים, גם המוסלמים טוענים, נכון, מצאת ההבדל, אצל הנוצרים והמוסלמים, הדת היא עסק פרטי. היא טיל שתיקח אותו לעולם הבא, וביהדות זה כללי, וזה מוריד את הקדוש ברוך הוא הזה. אוקיי, הסברת את זה, הכל בסדר. מי אמר שזה נכון? הם טוענים בביטחון לא פחות ממך שהם צודקים. אז תשובה, אני טוען שהם טועים, אני טוען שאפשר להוכיח שהם טועים, ויותר חשוב, אני טוען שאפשר להוכיח שאנחנו צודקים. נכון שזה יומרני, זה אולי נשמע גם שחצני ומתנשא, אבל מה אכפת לי? אני טוען שאפשר להוכיח את זה. ואת זה אנחנו נבדוק בעזרת השם בתוכנית הבאה. בסדר גמור. אז תודה רבה לך, מושיקו, שהיית איתי לעוד תוכנית. נהניתי לדבר איתך. תודה גם לכם, צופים יקרים, שהייתם איתנו לעוד תוכנית של אחד על אחד. אני מקווה מאוד, אנחנו מקווים, שנהניתם, ונקווה להיפגש בעזרת השם בקרוב בתוכניות נוספות. כל טוב לכם.